0: Европейский Союз может не выдержать участия в двух конфликтах одновременно. Ну, речь, понятное дело, о конфликте вокруг Украины и о Ближневосточном конфликте, потому что его обострение нынешнее показало, скажем так, всю разобщенность Евросоюза, углубило противоречие. Но давайте по порядку. А несколько дней назад Генеральная Ассамблея ООН с 120 голосами «за» приняла резолюцию собственно, по очередному обострению. Резолюция призывает обе стороны к немедленному прекращению огня. Да? Ну, по сути, это призыв к Израилю не проводить операцию против Хамаса. За, проголосовали 120 стран, 14 стран, даже запомнил числа, проголосовали против. Это, понятное дело, Израиль. Там заявили, что ООН вообще утратила легитимность и так далее. Это Соединенные Штаты, это 3-4 европейские страны: Австрия, Чехия, Венгрия. И, собственно говоря, помню, Австрия, Венгрия, да. И остальное это государство Океане, вот типа Маршаловых островов, да. И два государства в Латинской Америки, типа Парагвай. Вот это все, кто были против, да. Но вот некоторые были против так, что э, вот, например, министр обороны Чехии Чернова, она даже заявила, что из Чехии нужно выйти из ООН, раз он принимает... Такие резолюции, которые отрицают право государств на самозащиту. Ну, там уже начальство дезвуировало эти слова, сказало, что ниоткуда, конечно, Чехия выходить не будет. Хотя истеричность для министра обороны, ну, скажем так, не самая лучшая черта. Но все вот эти вот теорики, они как бы показывают раскол, потому что если взять даже эту злосчастную резолюцию, да, большинство стран Европы вообще не стали голосовать, против проголосовали очень разные страны, да, вот как антироссийская Чехия, так и ну, лояльная к России Венгрия, да, потому что у них там свои соображения, но некоторые страны проголосовали за. Например, Испания за проголосовала. Там правительство левое до сих пор. Причем такое, настолько левое они еще. Они, наверное, самое пропалестинское правительство в Европе сейчас. Если Турцию Европой не считать. Понятное дело, Франция проголосовала за. У нее там сложная позиция. То есть, Эммануэль Макрон традиционно пытается усидеть на нескольких стульях сразу и тем и этим. Да? Но он постоянно в голове держит, что не только в французских левых, которые тоже влиятельны. И однозначно за Палестину в этом конфликте. Ну, реально практически однозначно. Да, ну наверное, в главе тоже, тоже держит еще и то, что во Франции процентов 10 по некоторым подсчетам уже мусульман, да, ну, то есть, мусульмане это теперь значительная часть населения. Не только Франции, а вообще стран а Западной Европы. Причем, как мы как мы знаем, люди это зачастую очень пассионарное, да, какое там, как, какая там Палестина, иногда в футбол сыграть достаточно, чтобы начались какие-нибудь. Погромы со стороны исламской молодежи. И вот, вот, вот риск этих погромов, риск исламских выступлений лидеры стран Западной Европы постоянно в голове держат. Пытаются быть аккуратными. Да. Чехия, э, в другие страны Восточной Европы, там меньше мусульман. да, Они могут себе позволить такую более радикальную позицию, да, которая рассчитана, в том числе вот в случае Чехии точно, на, на лояльность Соединенных Штатов. Да. Вот правящие сейчас Чехии партии, которые и министр обороны принадлежит, и это такая, знаете, партия. Но это, их можно, конечно, назвать либералами. Но это такой э, очень консервативный, устаревший типаж восточноевропейских либералов. Вот мне кажется, он же лет 2025 устарел, которые жестко ориентируются на Соединенные Штаты, ну по сути правые, да, поддерживают Израиль, тоже традиционные, вообще, знаете, занимают такую позицию, вот все, что было при Советском Союзе, оно все плохое, делай наоборот. Ну, позиция сектанская. позиция абсолютно неумная, вне зависимости от отношения к периоду ССР, Чесновакии. Ну, просто это не значит, что Советский Союз там говорил на... Если, если, если Советский Союз говорил черный, это не обязательно, что это обязательно белое. Да? Ну, вот Петр Фялоп. Премьер Чехии, как бы мистер обороны, они примерно в таких категориях живут, отсюда у нас и конфликт с Прагой настолько, ну, настолько горячий, насколько скандальный. Не буду сейчас углубляться в эту историю, но все помнят, что у нас, собственно, когда даже список недружественных государств открыли, первой туда угодила Чехия вместе с Соединенными Штатами. Ну ладно, бог с ними с чехами. Это просто показывает вот ту мысль о том, что два конфликта для Европы очень тяжело, потому что обнажает их противоречия, которые я сказал в самом начале. Это мысль не только моя. Об этом сейчас многие европейские СМИ пишут, американского, в частности, издание ⁇ Политика ⁇ очень его люблю, потому что оно старается всегда быть на схваткой и объективность. Потому что вот когда был первый конфликт, по сути, с участием ЕС, и продолжается до сих пор вокруг Украины, да, Соединенным Штатам Русуле фон дер Лейнен, да, удалось так вот сплотить ряды, да, то есть на первом этапе удалось объединить Евросоюз, например, в политике антироссийских санкций, в политике поддержки Украины, сейчас это единство уже разваливается, да? но удалось объединить, несмотря на то, что в Евросоюзе есть страны, которым ну, от нашего существования особо не горячо, не холодно, прямо скажем, да? там Португалия, например, а есть страны, которые очень-очень сильно зависят от России, в том числе критично зависят, и этот конфликт для них был дорогим удовольствием, ну, там Германия, Болгария, много таких стран, но единство они соблюли. А вот теперь от них требуется единство по Израилю. И вот они его уже на самом деле не могут принять, потому что ну, раскалывается это все. Да? То есть дискредитировала себя, в частности, как Еврокомиссия во главе с Фонда да, Потому что, посмотрели, она эту позицию продавила, одну, крайне невыгодную для Европы в целом, именно по противодействию России. Она ее продавила, ничего не получилось, а полезли издержки. В данной ситуации, если занимать жестко произраильскую позицию, Арсула Фундерляни занимает жестко произраильскую, у нее из-за этого конфликт, кстати, с лидерами ЕС, с Шаром Миш... Мишелем и ее коллегами. Я об этом недавно рассказывал, просто не буду повторяться. А вот Ее жесткая произраильская позиция, она может странам, в первую очередь, странам Западной Европы паукнуться. Вот теми самыми погромами, выступления... выступлениями европейских мусульман, и так далее и так далее и э, в целом это вот опять же наложенное на те уже выявшиеся разногласия по Украине да действительно стало для Евросоюза очень очень разобщающей, разобщающей его ситуацию да? то есть нет единства даже по таким вроде бы как бы там простым вопросам как я как осуждение действий ХАМАС там даже да они даже поэтому изначально договориться не могли что то по этому поводу сказать как это подытожить это все нам понятное дело выгодно ну то есть чем больше там спор чем больше там разора, чем больше там скандалов, тем больше там разобщений, чем больше там трещин, тем быстрее европейцы выйдут из украинского конфликта. Боливар, неважно сколько он вывезет, двоих, троих, но вот тем быстрее они выйдут, тем быстрее этот конфликт закончится, тем быстрее Россия добьет своих целей. Хотя понятно, что ключевая роль принадлежит не Европе, это пусть она про себя многого не думает, а Соединенным Штатам. А это с одной стороны, нам это выгодно. С другой стороны, я бы на месте Израиля, вот на эти расколы, Смотрел и на ус мотал, Потому что как был 20-30 лет назад. Да, Израиль мог рассчитывать на однозначную поддержку США и Европы. Которые были технологическими лидерами мира. Да, и с учетом как бы, ответственности мест. Да, с учетом опыта. С учетом как бы, ну Тех положительных качеств, которые хвалят сахала и Моссад, это позволяло Израилю существовать долгие годы в окружении смертельных врагов да и с внутренними врагами. Да, потому что ну, арабы, мусульмане – это четверть населения Израиля, как минимум. А сейчас уже не так. Сейчас уже нет, во-первых, однозначной поддержки в западном мире. Он, искол, он сам расколот противоречиями по поводу Израиля. Да. И при этом враги никуда не делись, а технологическое превосходство врагов выросло, да, ну, потому что теперь уже не только Запад может позволить себе высокотехнологичные штучки, но и в том числе враги Израиля, которые могут передать их, там, и Хамас, кому могут еще. То есть, как раньше, вот сидеть на то, на чем сидели, на поддержке Запада, да, и на ответственности, скажем так, своих силовиков, уже не получится. Ну, не получится. Да? То есть, 20 лет назад еще худо-бедно получалось когда операция ли той свинец была например 15 лет назад ну уже были уже были как бы, крики возмущения уже были претензии но как-то получалось сейчас уже на западе единства нет а зато враг стал опаснее что по хамасу кстати говоря и ну, поэтому ну хочется не хочется придется израиль иметь менять политику в том числе как бы ну выстраивать, выстраивать это второе палестинское государство хочешь не хочешь ну почему потому что ну вот Я уже просто говорил эту мысль, не хотел повторяться, но повторюсь. Вот как с армянами получилось. Было самоупоение, была вера, что вот у нас мы сильные, мы самые лучшие, мы могучие, у нас у нас есть союзники, у нас есть диаспора, вот и что? И катастрофа. Сначала проигранная война с Азербайджаном, потом полная потеря Карабаха и вот вот, вот эта вот хуцпа. Извините, да. Это вообще, как, как говорится, еврейское слово. Вот это вот переоценка собственных сил может привести к страшным трагедиям. Вот этот отказ договариваться, несмотря ни на что. Я понимаю, что с Хамас, наверное, договариваться-то особо не о чем, если у них принцип уничтожения Израиля. Но с людьми, которые так или иначе будут продолжить жить в секторе ГАЗа, потому что всех Израиль не уничтожит. Общаться придется и как-то придется выстраивать отношения. Уже понятно, что блокада, бойкот и надежда на Запад вместе с Сахалом, вместе с Масалом все вот это вместе безопасность Израиля обеспечить не может. Будьте, подписывайтесь на наш канал, будьте здоровы, хорошего вам дня, ищите на Рутубе и так далее, что я там обычно в конце выпуска говорю.